0: Die Computex in Taiwan ist gerade zu Ende gegangen. Das ist Asiens größte Computershow. Ich war zum ersten Mal 2002 da und nach fünf Jahren war ich jetzt wieder vor Ort. Meine Hausmesse und ich habe für euch die Highlights. Und das wird sehr einseitig, aber spannend. Bleibt dran. Da sind wir wieder. Und wieder ist es so eine Highlights-Ausgabe. Und ehrlich, ich möchte mich wirklich bei euch entschuldigen. Insbesondere bei den Zuhörerinnen und Zuhörern und Leserinnen und Lesern des Newsletters bzw. Blogs, die Tech eine ganze Ecke breiter denken als das, was ihr in den letzten Ausgaben gehört habt. Denn es wurde natürlich ein bisschen geekig. Wenn du über die neuesten Entwicklungen von... Developer-Conferences redest, dann ist das vielleicht nicht unbedingt immer so leicht verdaulich. Ich versuche euch aber Big Picture zu geben. Also mich nicht zu sehr in Details zu verlieren, wobei wir glaube ich hier und da heute ein paar solche Dinge haben werden, sondern euch zu erklären, was das für uns bedeutet und wohin die Richtung geht. Und gerade so zwischen April, Mai und Juni Habt ihr nun mal die ganzen Dicken, die aufschlagen? Also ist es ein Microsoft, ist es ein Google, ist es ein Apple? Und wir haben auch die Computex. Meine Hausmesse vor Ort hier in Taipei. 2002 war ich zum ersten Mal da. Meine erste öffentliche Rede übrigens damals. Da habe ich über Reverse Engineering von Grafikkartentreiber für interne GPUs gesprochen auf dem Linux-System. Super spannend. Ich habe die ganze Nacht vorher nicht gepennt. Meine Güte, nee. Und dann auch noch (lacht) im Angelsächsischen vor 500 Journalistinnen auf so einer Entwicklerkonferenz hier vor Ort. Ja, irgendwie habe ich es ja überlebt. Ist ja doch noch was aus dem Jungen geworden, hätte meine Oma gesagt. Also die Computex war jetzt wieder da und zum ersten Mal habe ich sie selber wieder so erlebt. Ich glaube 2017 oder 2018 habe ich mal ein bisschen ähm, über die Zukunft der Mobilität gesprochen, vor Ort auf der Konferenz, aber auf dem Show vor an sich war ich da überhaupt nicht mehr. Und über den reden wir jetzt, denn im Grunde genommen war es eine Jensen-Wang-Show. Wer ist Jensen-Wang? Jensen-Wang ist der Gründer, von NVIDIA. NVIDIA kennen die meisten von euch aus dem Grafikkartensektor. Die haben irgendwie so meine, Ende der 90er ihre erste GPU und Grafikkarte dann auch entsprechend vorgestellt. Aber NVIDIA ist auch die Company, die gerade eine äh, Billion US-Dollar Marktkapitalisierung geschafft hat. Ich glaube erst die siebte oder achte Firma überhaupt weltweit Woran liegt das? AI, AI und noch ein bisschen AI, 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 ja. Denn Nvidia schafft Infrastruktur, Nvidia schafft die Prozessoren, die Chips, die SoCs, die GPUs, die die Serverfarmen antreiben, damit diese Large Language Modelle, die wir alle von ChatGPT und von Google Bart kennen, die natürlich auch bei Text-to-Image wie Doll-E, Stable Diffusion, Mid-Journey und Co. ablaufen, die das alles antreiben. Und das machen sie in einer Art und Weise, dass einem wirklich schwindelig wird. Und da kommen wir noch gleich drauf. Denn ich glaube, auch PR-technisch war das eine wirkliche Rockstar-Nummer. Äh, denn der Jensen Wang hat wenige Tage bevor er oder bevor die Company so viel wert war, ähm, hat ja eine Rede von Absolventen einer Hochschule gehalten. Und nicht in Stanford, nicht in Berkeley oder Harvard, hier an der National Taiwan University in Taipei. Und das ist, glaube ich, auch eine Form der Wertschätzung gegenüber seinen Wurzeln, gegenüber diesem Land, aus dem er kommt, und dieses Land, was natürlich ihn auch inspiriert hat, mit der Industrie, die es geschaffen hat, aber das er ganz genauso inspiriert. Und ja, wo setzt er besser den Hebel an, als bei den Absolventinnen einer Hochschule. Und da hat er wirklich eine sehr, sehr begeisternde Rede gehalten. Die habe ich auch im Artikel drin. Und dann haben wir irgendwie noch ein Foto auf Social Media gesehen, wie er über einen der typischen äh, Taipei-Nachtmärkte geschlendert ist. Jetzt weiß ich nicht, ob er sich Stinky Tofu da geholt hat oder so. Aber in seiner typischen Lederjacke war er unterwegs, jetzt ohne großartig Stuff. Aber mein Gott, das ist natürlich smart über die PR. Ähm, Ich würde nicht sagen gestaged, aber sagen wir mal so dokumentiert. Das haben die sehr, sehr gut gemacht. Und das kam hier in Taiwan unheimlich gut an. Manchmal sagen solche Bilder mehr als tausend Worte. Manchmal zeigt es, ähm, wenn du die Kultur eines Landes, aus dem du eigentlich kommst, nicht ganz vergessen hast, sondern im Gegenteil den Menschen zeigst, dass du immer noch Teil davon bist. Ja, und dann hat er seine fast zweistündige Keynote gehalten. Und ey, <lacht> der hat aufgefahren. Ähm, was für mich erstmal rein optisch und das Video habe ich euch auch in den Artikel rein äh, verlinkt. Optisch am aufregendsten war ähm, war die sogenannte oder Ace 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 steht für Avatar Clown Engine. Was macht die Geschichte? Die packt ein Avatar auf eine AI. Und die kann zum Beispiel eure Sprache verstehen. Als Demo haben sie einfach ein Spiel gezeigt, wo jemand in so ein Diner reingekommen ist, in so ein Cyberpunk-futuristisch-mäßiges und dann über die Spracheingabe mit diesem Avatar, mit diesem non player charakter gesprochen hat. Und die hat nicht nur Sprache verstanden, sondern konnte Kontext verstehen, und basierend auf den Informationen. Den die AI an diesen Avatar gefüttert hat, hat er geantwortet. Übrigens auch die ganzen Animationen liefen über die AI ab. Das heißt also, für die Spiele der Zukunft könnte das bedeuten, dass wir alle sehr individuelle Erlebnisse haben in diesem Spiel, weil wir einfach andere Fragen stellen werden. Und sehr individuell werden dann diese Non-Player-Character mit uns interagieren. Sensationell. Aber natürlich hat er vor allen Dingen auch viel über Server gesprochen und wohin sich Computing entwickelt. Und da hat er viel über Accelerated Computing gesprochen. Und das größte Statement war natürlich: We have now reached the tipping point of a new Computing Era. Und damit meint er einfach dieses Accelerated Computing, indem er so diverse Graphen gezeigt hat. Und ich habe mal vor boah, sieben Jahren mein letztes Interview mit Jensen gemacht und habe ihn angesprochen auf Moore's Law. Und wann denn das Huang Law kommt, weil diese Verdopplungsgeschichte äh, einfach nicht mehr da ist, sondern im Gegenteil, wir sind in Potenzen unterwegs beziehungsweise, ich will nicht unbedingt sagen Potenzen, aber weitaus schneller unterwegs als diese Verdopplungsnummer. Äh, wenn ihr euch vorstellt, ähm, wenn ihr vor nicht allzu langer Zeit 10 Millionen Dollar in ein Rechenzentrum investiert habt, um so ein Large-Language-Modell laufen zu lassen und habt das investiert in... 960, davon hat er gesprochen, Servern, die auf CPUs basieren und die knusperten sich lecker durch 11 Gigawattstunden durch Strom, um eins von diesen Large Language Modellen zu trainieren. Dann kannst du heute mit dem gleichen Geld 48 GPU-basierte Server kaufen, die nur ein Drittel dieser Energie verbrauchen, aber 44 dieser Large Language Modelle betreiben können. Es ist wirklich abgefahren. Und deswegen spricht er auch davon, dass Accelerated Computing ist Sustainable Computing. Und äh, davon war ich mit am beeindruckt. Sie müssen natürlich uns anschauen, äh, inwiefern wir unsere Rechenzentren Uh, Zentren as soon as possible dann entsprechend Upgrade. Nvidia möchte natürlich das gerne, dass sofort passiert. Hat er unter anderem auch gesagt. For all these years I come to Taiwan and you guys were trying to sell me something. Er sprach dann einfach vor den entsprechenden uh, Anbietern vor Ort. Now I'm here to sell you something. <lacht> and the more you buy, the more you save. Es war wirklich ein Sales Pitch vom Feinsten. Was er auch gesagt hat, anything that has structure, we can learn that language. Und erklärte dann, we can now apply computer science to so many fields that were impossible before. Hätten wir darüber vor zwei Jahren gesprochen, hätten uns viele für verrückt erklärt. Und jetzt ist es auf einmal da. Und da hat er wirklich diverse Demos bitte guckt euch, gönnt euch diese zwei Stunden Lebenszeit und schaut euch diese Keynote an, wie immer frei vom Jensen. Und wie immer mit einem technischen Background-Wissen, ähm, was du auf der Executive-Ebene mit der Lupe suchst. Ja, ich würde sagen da holen wir das Mikroskop für auch. Und das war das Elektromikroskop für raus. Suchen kannst. Also über Ace habe ich schon gesprochen. Äh, Grace Hopper wurde vorgestellt. Grace Hopper ist der neue Superchip ähm, von Nvidia. als ist eine armbasierte Nvidia Grace CPU. Und ähm, Nvidia ist Hopper H100 Tensor Core Based GPU. Und ähm, das kann man dann in 72 Core arm cpus mit 96 GB Memory und 506,5 Terabyte Graphics Memory zusammenbasteln. Und die diversen Hersteller auf dem Showfloor haben die Kisten da stehen gehabt. Ja, und also wirklich so Supercomputer gebaut. Es ist unfassbar. Wirklich unfassbar, was da auf uns zukommt. Und übrigens, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil während der Corona-Zeit haben die Asus, die Asus, die MSI, die Gigabytes dieser Welt viel an PC-Komponenten an uns verkauft. Wir hatten mehr Geld zur Verfügung, wir mussten remote unterwegs sein. Aber die Lebenszyklen dieser Komponenten sind einfach entsprechend lang. Und jetzt muss man sich überlegen, was kommt als nächstes? Ja, wo kann ich meine Umsätze generieren? Und das habt ihr wirklich gesehen. Ähm, die Serverlösungen, die vorgestellt wurden, das war schon wirklich mächtig. Parallel dazu aber auch, und damit kommen wir endlich mal von dem Nvidia-Ross runter. Nach wie vor, ich bleibe dabei, es war eine Nvidia-Show. Ne? Also auch die Announcements mit Mediatek. Mediatek hat im Automotive-Umfeld, gerade im Einstiegssegment, Ähm, in den letzten Jahren ähm, viel gezeigt, bis so Level 2 ähm, ADS-Systeme, also ähm, ähm, Assistenzsysteme. Und ähm, auch im Infotainment-Bereich, Mediatek hat angekündigt eine Kooperation mit NVIDIA. Super Michael, am zweiten oder dritten Tag war das die Keynote angekündigt, fundamentale Kooperation mit Nvidia im Server- und Infrastrukturbereich. Aber wie gesagt, kommen wir jetzt mal von dieser Nvidia-Show weg. Ihr habt gesehen, dass wirklich jeder Hersteller, der nicht früh genug Nein sagen konnte, hatte einen Charger oder eine Wallbox für die E-Mobilität am Start. Hätte ich vor fünf Jahren gedacht, dass ein Acer mal eine Wallbox vorstellt? Nee. Hätte ich gedacht, dass ein Acer mal ein E-Bike vorstellt? Nee, haben sie gehabt vor Ort. Übrigens auch so ein lustiges, dacht man überhaupt noch Trimdichrad? Ja, egal, aber mit so, einem, äh, mit so einem Desk eingebaut, dass ihr während des Arbeitens auch schön noch ein bisschen ähm, die Waden und die Oberschenkelmuskulatur fit haltet. Also das hat mir schon sehr, sehr gut gefallen. Übrigens, ähm, generell Acer ähm, haben unter anderem auch ihren Spatial Labs Spatial Labs View äh, Monitor gezeigt. Der, der ist schon ein bisschen älter, also ein halbes Jahr oder so. Aber zum allerersten Mal konnte ich so einen 3D-Monitor in dieser Qualität, also von dieser neuen Generation, jetzt auch noch mal 15 Jahre gegeben ne oder so, äh, sehen. Und ähm, das war schon sehr beeindruckend. 2015 waren so ein 15 Incher mit einer 4K-Auflösung auf 60 Hertz. Ähm, da haben sie auch ein Spiel laufen gehabt mit drei Monitoren nebeneinander. Und da kamen die, die Partikel, kamen dir halt so, du hast einen Meter davor gesessen, die kamen die bis zur Brust gesprungen. Asus hat auf dem gegenüberliegenden Seite, auf ihrem Stand, mit diesen 3D-Monitoren nicht so unbedingt das Gaming gespielt... Aber, ähm, ja, was für die Kreativen unter uns. Die haben auch irgendwie so einen kleinen Lightpin gehabt. Und damit konntest du dann im dreidimensionalen Raum an diesem Objekt ähm, rumspielen. Wie gesagt, der 3D-Effekt ist irre. Field of View ist anders. Ihr könnt euch mehr bewegen, ja. Also es ist nicht so, dass es ganz starr da sitzen muss, damit ihr überhaupt diesen 3D-Effekt habt. Wird das, ähm, riesengroßartig durchschlagen. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich bin eher ein Freund von brillanteren ähm, Farben, 8K-Auflösungen und entsprechenden Helligkeiten. Also all das, was wir und dann natürlich entsprechenden Sound dabei, was wir mit Dolby Vision und Co. äh, HDR Atmos hast du nicht gesehen äh, bekommen, beziehungsweise die Standards, die es da gibt, die wir immer noch nicht ausgereizt haben. Ich glaube, da haben wir noch eine ganze Menge vor der Brust Uh, ansonsten, was mir auch noch aufgefallen ist, war viel im Telemedizinbereich. Also Asus hat schon vor ein paar Jahren Health Hub gehabt, aber das habe ich auch von Acer gesehen. Ich habe so Water Purifier gesehen von Asus. Um, das hat mir ebenfalls gut gefallen. Mobile Gaming, das Rogue Phone, die neuesten Variante, den ROG Alley, was so ein Steam Deck. Competitor ist, aber bei aller Liebe, mir sind die Dinge einfach zu groß. Ich habe gerade äh, mein, meine, meine Switch, gerade im September, meine Switch an meine Neffen abgegeben, weil ich einfach kaum noch da drauf gedattelt habe. Und um es zusammenzufassen, die AI-Wochen gehen weiter, ihr Lieben, und da kommen wir nicht raus aus der Nummer. Okay, ihr könnt natürlich sagen, Sascha, wie sieht es denn aus mit Metaverse? Tatsächlich wurden ähm, unter anderem auch zwei Eine Mixed-Reality-Brille habe ich gesehen von Kompel. Ja, war okay. Und dann nochmal so eine andere EA. Ich habe aber leider den Namen vergessen. Aber bei aller Liebe. Die haben alle sich irgendwo... AI an die Wand gezimmert und natürlich auch noch Green und Sustainability. Das war auch auf allen Ständen vorhanden. Wir haben viel Automotive gesehen. Das wird auch hier generell von der Industrie stark gepusht. Es gab Gemeinschaftsstände von Tada, wo man sich auch auf der, auf der Silicon-Ebene ähm, neue Halbleiter anschauen konnte, an denen gearbeitet wird, die dann natürlich entsprechende Kooperationspartner und Designwins bekommen wollten, aber auch kleine Infotainment-Systeme, vor allen Dingen aber Charger, Charger, Charger. MSI, eine klassische pc komponenten hatte unterhalb der Haupthalle in der Halle darunter einen eigenen Stand, nur für Charging-Lösungen und unter anderem dann auch so einen autonom fahrbaren Roboter-Charging-Arm. Es war abgefangen, Community Charger habe ich gesehen. Ja, die man sich dann so für den kleinen Key für neben ankauft Und wo sie alle dran laden können. Das war schon ähm, wirklich sehr spannend. Die Industrie verändert sich hier. Aber es wird fundamental diesen Switch sehen, wie wir AI-Rechenzentren nutzen werden. Denn was ihr hier nie vergessen dürft, ist, wie Wir begeben uns die in die Ära, ich habe das mal so vor zehn Jahren gena- äh, Ambient Computing genannt, als Alexa rauskam. Ich war unheimlich geflasht von dem Film Hör mit Joaquin Phoenix. Was bedeutet es, wenn wir so einen Sprachassistenten haben und, und, und der ist auch noch smart und dann hat er sich ja in diesen Sprachassistenten verknallt. Und Ambient Computing, wenn wir also Computing outsourcen können, wenn wir weniger Computing-Performance auf der Plattform an sich, die wir nutzen, haben, dann ist, glaube ich, das, was wir uns mal irgendwann, oder was in den 60er-Jahren äh, am im MIT in Kooperation mit IBM entwickelt wurde, wurde nämlich das Cloud-Computing. Ne? Das, das war irgendwie so ein, so ein Timesharing-System, hat man das damals. Ich konnte mir Rechenzeit auf Computern mieten also nichts anderes, was er heute macht in der Cloud, dann wird das den nächsten Schritt machen. Das heißt, ich kann mit relativ günstigen Endgeräten auf wahnsinnig viel Performance zugreifen. Das könnt ihr jetzt schon machen. Überlegt wie schnell das geht, wenn ihr einen Prompt bei MidJourney reinpackt oder einen Prompt bei ChatGPT und damit was ausgespuckt. Und vielleicht hat der Jensen Wong während seiner Keynote auch gemeint, als er sagt, Gapping the Digital Divide also den den digitalen Graben zu überbrücken, dass es vielleicht genau das ist, dass auf einmal solche Modelle so viel Performance Menschen für so wenig finanziellen Einsatz zum Teil kostenlos zur Verfügung gestellt wird. Ihr wisst, ich habe ein ambivalentes Verhältnis dazu. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir Regeln brauchen für generative AI. Ich bin aber genauso davon überzeugt, dass es die Art und Weise, wie wir Computer nutzen werden, wie unsere Vorstellungen, die Bilder bei uns im Kopf, das das klassische, ja, vielleicht sind das auch so ähm, die Fahrräder für den Kopf, die mal Steve Jobs, ich glaube es war ein Apple II, den er so genannt hat, Wir wir bauen Fahrräder für den Kopf. Aber vielleicht sind es die Windmühlen, die unseren Kopf antreiben. Dass all das, was zwischen unseren Ohren abläuft, wo viele Menschen aber überhaupt nicht die Möglichkeiten haben, weil sie vielleicht nicht coden können, weil sie vielleicht nicht die Photoshop-Expertinnen sind, das auf einmal umsetzen können. Und wenn wir das so ein bisschen mitnehmen und transparent sind und Vertrauen schaffen, dann glaube ich, dass wir mit der AI-Revolution Etwas erleben werden, was es in der Historie des Computings in den letzten 2000 Jahren nicht gegeben hat. Wow, 2000 Jahre. Das steht nämlich am Computing History Museum in Mountain View. Das ist, glaube ich, auch auf der About-Page bei Metacheles drauf. The first 2000 years of computing. Sowas haben wir noch nicht erlebt. Und deswegen... Freue ich mich natürlich drauf, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Wie seht ihr das? Ähm, seid ihr da eher kritisch unterwegs? Ich freue mich auf euer Feedback. T.ly/Hallo. T.ly/Hallo. Und sorry, in wenigen Tagen kommt die nächste Ausgabe. Apple WWDC steht vor der Tür und wir wollen natürlich alle wissen, ob die Apple-Brille kommt und wie sie aussieht. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst auf Apple oder auf Spotify. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu so sehr gelangweilt mit den hinten heraus dann durchaus emotional schwurbeligen, pseudophilosophischen Statements. Und ähm, ja, ihr bleibt weiter, weiterhin dabei. Und jetzt nehme ich hier äh, die Maus in die Hand, drücke Stopp und nach dieser Aufnahme Fliege nach Deutschland nach neun Monaten. In diesem Sinne, bleibt gesund. Ich freue mich auf euch. Ciao.